0: 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen aufgenommen. Wir sprechen heute über das Thema Zwangsheirat und Verschleppung. Bei mir sind Vertreterinnen der Beratungsstelle DIVAN, der Caritas in Graz. DIVAN ist eine Anlaufstelle für Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund, Beratungsschwerpunkt Gewalt im Namen der Ehre und Zwangsheirat und Verschleppung. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast Hanna und Elif. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Hannah Scherpmann. Ich bin in Graz geboren, habe JUS studiert und dann gleich nach dem Studium bei der Caritas gestartet. In dem Projekt IWAN äh, habe dort jetzt als Juristin gearbeitet und mache jetzt die Teamkoordination.
2: Ja, hallo, mein Name ist Elif Jalfinkeyer. Ich bin diplomierte Sozialpädagogin, komme äh, ursprünglich aus der Türkei, bin aber in Graz aufgewachsen ich bin ähm, Ideenmutter und eine der Gründerinnen vom Projekt Siva.
0: Schön, dass ihr bei mir seid und über euer Projekt nun berichtet. Das Thema, muss ich gestehen, macht auch sehr betroffen, aber dennoch finde ich, ist es wichtig, dass wir das auch öffentlich machen und darüber sprechen. Herzlichen Dank, dass ihr das in meinem Podcast macht. Elif, auf das Projekt und wie das zustande gekommen ist, möchte ich noch eingehen. Aber um jetzt einmal besseres Verständnis vom Thema zu haben, ersuche ich euch ein paar Fragen dazu zu beantworten, dass wir eben alle dasselbe Verständnis haben. Was bedeutet Gewalt im Namen der Ehre?
2: Also Gewalt im Namen der Ehre bedeutet eigentlich, also es, es wird Gewalt angewandt für, für Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung der Familien, der angeblichen Familienehre. Meist ist es so, wenn ich meine Klientinnen frage, was ist denn Ehre, dann sagen sie immer wieder das Gleiche, dass sie sagen, Ehre ist zwischen meinen Beinen. Damit möchten sie hindeuten, dass es auf die Jungfräulichkeit, also es geht eigentlich um, um die Kontrolle der Sexualität der Frau. Also ja, dass ja keine außerehelichen oder vorehelichen Beziehungen zustande kommen, ja. Und alle möglichen Normabweichungen, die denn den Frauen vorgeschrieben wird, kann zur Gewaltauslösungen kommen und es wird eigentlich auf dem Rücken der Frauen das ausgetragen.
0: Und betrifft vor allem, nehme ich an, junge Mädchen, junge Frauen, die eben nicht verheiratet sind. Junge Mädchen, junge Frauen,
2: die nicht verheiratet sind, aber auch Frauen, die betroffen sind von einer Zwangsheirat, also die zwangsfähig worden sind in unserem Klientel ist auch Frauen, die im Herkunftsland nach Österreich verheiratet worden sind gegen ihren Willen, also sozusagen, die dann aufgrund der Familienzusammenführung herkommen. Also wir haben da ein weiten Spektrum von von Frauen, die mit mit dem gleichen Thema Gewalt im Namen der Erde zu uns kommen, aber doch individuelle Probleme haben, ja.
0: Weil du das gerade angesprochen hast, Zwangsheirat, wann wird von Zwangsheirat gesprochen und und wie, wie sieht das genau aus?
2: Also, gesetzlich steht gesetzlich ganz klar drinnen, wenn eine, eine Person gegen ihren Willen verehelicht wird. Also, wenn eine Person diese Ehe nicht eingehen möchte, aber äh, mit Nötigung zur Ehe gezwungen wird. Auf der anderen Seite ist halt so, diese, dieser Graubereich zwischen arrangierte Ehe und Zwangsheirat muss man gut definieren, weil arrangierte Ehe ist wirklich ein Graubereich weil viele von meinen Klienten sagen, ähm, wenn ich sage, wie, haben, wie habt ihr denn geheiratet? Da sagen sie, ja, auf Türkisch sagen sie, also arrangierte Ehe. Und dann, wenn ich dann die zweite Frage stelle, habt ihr die Möglichkeit gehabt, die Person abzulehnen? Ab dem Zeitpunkt, wenn die Frau zu mir sagt, nein, hätte ich nicht. Wie könnte ich denn, denn meine Familie oder mein Vater oder meine Mutter, ich könnte denen nicht widersprechen, reden wir von nicht mehr von arrangierte Ehe sondern es handelt sich da auch um eine Zwangsheirat. Und auch diese Aufklärungsarbeit muss ich mit meinen Klientinnen machen, wo ich dann den genau definiere, was ist denn Zwangsheirat. ja?
1: Genau, Fälle, wo sich die Mädchen oder jungen Frauen zuerst tatsächlich verliebt haben in einen Partner, aber dann im Laufe des Kennenlernens gemerkt haben, der die Person ist es doch nicht. Und dann aber einfach sehr viel Druck von den Eltern ausgeübt worden ist, so jetzt bist du schon so weit gegangen, jetzt musst du es auch in eine Ehe gehen. Also wie die Kollegin erklärt hat, großer Graubereich. Ein großer Teil der Beratung.
0: Ich muss gestehen, ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Also es äh, da kommt wirklich die Gänsehaut, diese Überlegung, dass einem sowas passiert. Bleiben wir aber weiter noch im Verständnis. Das zweite Thema, um das es geht, ist der Verschleppung. Wann wird von Verschleppung gesprochen? Was ist eine Verschleppung? Wann vielleicht so einen
2: juristischen Part? Oh.
1: Naja, B B Verschleppungen, da reden wir davon, ähm, in Fällen, wo Frauen oft schon noch mit ihren Einwilligungen ins Herkunftsland fahren, dort einen Urlaub machen mit der Familie und dort dann aber von meistens ist der Ehepartner alle Dokumente entzogen werden, ähm, der Aufenthaltstitel äh, entzogen wird, oft sind auch Kinder involviert, äh, auch von den Kindern der Reise was abgenommen wird und die Männer dann wieder zurückkehren nach Österreich. Was sind da die Motive dafür? Meistens ist es eine Art Disziplinierungsmaßnahme. Wir haben ganz unterschiedliche Fälle gehabt. Frauen, die zu zwei gelebt haben in Österreich für den Geschmack ihrer Männer oder auch Väter. Oder wir hatten noch einen Fall, da war es der Onkel bei den Kindern. Oder die Frau ähm, hat ihren Scheidungswunsch geäußert. Oder leider Gottes ein klassisches Beispiel, es gab Gewalt in äh, der Familie, die Frau hat die Polizei geholt, es gab vielleicht ein Betretungsverbot, eine Verfügung und dann kam es zur Versöhnung, wie es leider bei Fällen häuslicher Gewalt sowieso oft der Fall ist. Ähm, der Mann entschuldigt sich, sagt, es wird alles anders und so weiter. Äh, unsere Klientinnen beschließen, sie geben noch eine Chance. Und dann steht plötzlich ein Heimaturlaub an oder in, im Nachbarland. Als Beispiel Afghanistan ist oft der Iran, wo es Familie gibt. Und dann die Frauen nichts ahnen, reisen mit der Familie dorthin und dort kommt es dann quasi als Strafe für das Verhalten in Österreich, dass die Dokumente weggenommen werden und die Männer zurückkehren. Und dann finden sich die Frauen da in ganz, ganz schwierigen Situationen plötzlich wieder.
2: Also in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren haben sich Verschleppungsfälle sehr stark zugenommen, ja? Wo wir aber merken, dass es auch sehr oft auch nicht nur äh, junge Mädchen verschleppt werden in den Heimatland, sondern auch Frauen, die von ihren Ehemännern mit einem vorgetäuschten Heimaturlaub. Also der Plan von dem Mann oder von der Familie ist ja, wird in, in, also geplant wird das in Österreich, ja, dass sie dann einen, einen Urlaub vortäuschen, wir fahren jetzt die Familie besuchen oder wir fahren die Oma besuchen und dann fliegen sie in den Heimatland, die die Frau oder das Mädchen Unahnend fliegt sie mit und denkt, sie fliegt einen Urlaub und ab dem Zeitpunkt, wo sie dort ankommt, wird ihr Reisepass, Handy, alle möglichen äh, Unterlagendokumente abgenommen und die jegliche Wiedereinkehrung nach Österreich eigentlich verhindert. In einem Fall wurde zum Beispiel eine Minderjährige äh, in der Schule in Graz abgemeldet, äh, in der Schule und äh, es, sie haben die Eltern haben gesagt, naja, Sie hat eine Lehrstelle jetzt im Heimatland. Ja, ich rede von einer 16-Jährigen. Sie hat jetzt eine Lehrstelle im Heimatland und sie wird dort die Lehrstelle machen, also die Lehre machen. Ganz im Gegenteil, das Mädchen wurde verschleppt äh, ins Heimatland, weil sie, weil, der, weil die für die Eltern das Mädchen viel zu westlich le lebte in Graz. Und als Maßnahme haben sie sie dann verschleppt ins Heimatland, haben sie sie bei der Oma untergebracht und das vom Mädchen das Handy äh, und Reisepass und alles weggenommen. Wir reden von einem Kind, was in Österreich geboren ist.
0: Warte einen Moment, äh, Ehe. Ich würde gerne das ein bisschen äh, nochmal vertiefen, damit wir wissen, die Frauen, von denen ihr sprecht, die sind hier alle in Österreich sozusagen, si sind Österreicherinnen oder haben äh, rechtlich ihren Lebensmittel. Es sind nicht alle
1: Österreicherinnen, das ist wichtig. Also es sind... Frauen, die hier ihr Lebensmittelpunkt haben, teilweise schon Jahre hier leben, teilweise die österreichische Staatsbürgerschaft haben, teilweise hier geboren sind, aber es sind nicht alles Österreicherinnen, aber alle haben den Lebensmittelpunkt hier und sind in der Regel zumindest mehrere Jahre hier, die Kinder oft hier geboren, hier aufgewachsen, sozialisiert, also, ähm, und, und, also alle wir, reden, haben eine ja, wir reden
2: von Frauen, die äh, rechtsmäßig in Österreich sich aufhalten. Rechtsmäßig in Österreich aufhalten, einen gesicherten Aufenthalt haben oder von österreichischen
0: Staatsbürgerinnen mit Migrationsbiografie. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf deinen Fall, Elif, also du hast jetzt geschildert, was mit der jungen Frau passiert ist. Wie habt ihr dann diese junge Frau unterstützt, beziehungsweise was macht ihr genau in so einem Fall? Also in diesem Fall haben wir das Mädchen mit uns Kontakt
2: aufgenommen, in, den, in solchen Fällen bei Verschleppungsfällen arbeiten wir mit der bundesweiten Koordinationsstelle gegen Verschleppung und Zwangseirat von Eurend Mit ihnen arbeiten zusammen und parallel haben wir gemeinsam einerseits die geschaut, wie wir sie zurückholen können und auf der anderen Seite ist es halt für, für uns auch zu zeigen, auch dem Ministerium zu zeigen und der Botschaft zu zeigen, ja, ihr Lebensmittelpunkt ist in Österreich, damit wir sie wieder zurückholen können. In dem Fall war es dann so, dass wir abwarten haben müssen, bis das Mädchen 18 geworden ist, weil sie in dem, in dem Heimatland keinen neuen Reisepass erstellen konnte, ohne die Zustimmung der Eltern. Aber über zwei Jahre lang haben wir durchgehend Kontakt gehalten, in regelmäßigen Abständen.
0: Und also ihr, äh, haben so Stütze, ihr habt dir ja die Sicherheit gegeben, wir sind für dich da und wir, sobald es ja. möglich ist, werden wir dich zurückholen. In
2: dieser, in der Zwischenzeit haben wir auch versucht, mit den Eltern Gespräche zu führen, weil die Familie es äh, abgeblockt hat. Natürlich ist es dann so, dass wir dann äh, schauen müssen, auch, also wir können den Eltern nicht eins zu eins irgendwas preisgeben, äh, dass wir den Kontakt über die, über die, über das Mädchen bekommen haben, weil dieser Kontakt, dieser Kontakt mit dem Mädchen muss ja geheim gehalten werden. Für uns war, wir haben uns den Eltern so präsentiert, dass wir gesagt haben, die, wir haben das über Schule erfahren. Und dementsprechend haben wir die ganze Zeit versucht mit, dem, mit der Jugendhilfe, wo ist das Mädchen, ja, wieso ist das Mädchen im Ausland? Aber natürlich kann konnte das Mädchen derzeit auch nicht alles offenlegen, weil wir die die Sicherheit für sie nicht haben im Heimatland. Wir wissen dann nicht, was mit ihr passiert. Und das A und O der ganzen Geschichte ist einfach verliere ja nicht den Kontakt. Und da muss ich sagen, haben wir großartige Unterstützung von meiner Kollegin Meltem Weiland, die, die, die das Ganze auch koordiniert in Wien.
0: Also das ist die eine Seite, was ihr mhm. macht. Also ihr unterstützt die Frauen, ihr gebt ihnen dann das Gefühl, ihr seid da und ihr versucht auch einzuwirken aufs Umfeld. Das ist sozusagen mhm. ein Tätigkeitsbereich. Und jetzt kommt der nächste Bereich. Was tut ihr? damit die junge Frau wieder zurück kann. Wir
2: müssen Dokumente beschaffen. Das heißt, wir müssen einen neuen, neuen Reisepass, äh, ausstellen lassen. Dann, äh, heißt es auch Kontaktaufnahme mit der Botschaft für die Einreisebewilligung, ja. Weil ja der Aufwend als Zettel weggenommen worden ist, ja. Das heißt aber auch die Fahrt, die Fahrtkosten, die Unterbringung in der Zwischenzeit, ja. Bei diesem Mädchen hat das Mädchen in, dort in ein Frauenhaus dann in der Zwischenzeit gehen müssen dann aber nicht in jedem in jedem Land gibt es ein Frauenhaus oder Frauenorganisationen da hat man das Glück gehabt das wurde dann organisiert dass es dann ins Frauenhaus geht dann heißt es Kontaktaufnahme für die, mit der Botschaft Hinfahrt zur Botschaft Rückfahrt zur Frauenhaus in den Frauenhaus das sind alles mit Kosten verbunden ja die die Frauen einfach nicht haben und da versuchen wir haben wir bis jetzt immer geschafft über, über Spenden das irgendwie zu finanzieren abzudecken weil es sind dann Flugtickets Geld ja natürlich also vielleicht ist äh, 800 Euro 500 Euro oder 1000 Euro für manchen wenig Geld ja aber für anderen
0: ist es halt eine Lebensrettung zusammenfassend die Rückholung kostet Geld. Die werden aus Spenden finanziert und ja. äh, Kosten belaufen sich da immer so zwischen 500 bis 800 Euro. Und ihr seid natürlich auch auf Spenden angewiesen. Das heißt, ja. äh, die Finanzierung mhm. solcher Rückholungen braucht uh, Unterstützung auch von außen. Ja. Wie weit äh, seid ihr äh, oder erfährt ihr Unterstützung von politischer Seite? Also wer unterstützt euch? Welche also, um, Institutionen gibt es noch, die da im Hintergrund sind und für euch da sind? Anlaufstellen? Also grundsätzlich ist unser Projekt gefördert vom
1: Bundeskanzleramt, vom Ministerium für Integration, vom Frauenministerium, von der Stadt Graz, vom Land Steiermark. Das sind unsere Basisfinanzierungen, die uns ermöglichen, überhaupt tätig zu sein. Dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Wir wachsen, es gibt mehr Bedarf, aber gerade in den Fällen von Verschleppung, da gibt es über Express in Wien, auch über die Koordinationsstelle eine gute Zusammenarbeit mit dem Außenministerium. Die übernehmen auch Kosten für Rückholungen, aber nur für österreichische Staatsbürgerinnen. Ähm, das heißt, für alle anderen Frauen, das ist da, wo wir schon kurz geredet haben, wo wir auf Spenden angewiesen sind, dass wir leider nicht aus unseren Projektmitteln decken können. bekommen da aber gute Unterstützung vom Außenministerium bei den Rückholungen oder vor allem die Koordinationsstelle ähm, gegen Verschleppung. hat ja die ganz enge Zusammenarbeit mit dem Außenministerium. Und in der Stadt Graz natürlich eine Schwierigkeit für die, also in Graz, in der Steiermark, eine Schwierigkeit natürlich für die Frauen, die zurückkommen, ist teilweise der Aufenthaltstitel, der ist schon abgelaufen teilweise oder die Frauen waren länger im Ausland, da sind wir dann auf eine gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden angewiesen und bis jetzt hat man da Gott sei Dank immer Lösungen finden können, dass der Aufenthaltstitel dann erneuert wurde oder ähm, umgestiegen werden konnte, aber da gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden.
0: Du hast jetzt gerade Orient Express erwähnt. Kannst du uns dann noch ein bisschen genauer erzählen, was ist der Orient Express? Ja, gerne. Orient Express ist quasi unsere Schwesternorganisation
1: in Wien. Die gibt es sogar schon seit über 20 Jahren. Ähm, arbeiten auch im Bereich Gewalt in Namen der Ehre, Verwandtschaftsbasierte Geschlechtergewalt, Zwangsherrät und Verschleppung. Und ein Teil von Orient Express, ähm, den die Meldung Mailand leitet, ist äh, die bundesweite Koordinationsstelle gegen Verschleppung die da sehr, sehr viel Erfahrung haben und in allen Fällen von Verschleppung arbeiten wir zusammen, weil die einfach da ganz große Expertise und gut mit den Ministerien vernetzt sind. Und alle Fälle in der Steiermark arbeiten wir quasi im Tandem, meistens die Elif mit der Kollegin Meltem und schauen, dass wir da ganz gut bundesländerübergreifend, international und dann, auch wenn die Frauen wieder hier sind, in der Steiermark gut die Frauen bei uns
0: andocken können. Da gibt es eine ganz tolle Zusammenarbeit. Sehr ja, gut, das klingt sehr toll. Ja, Elif, großes Kompliment an dich. Du hast dieses Projekt ins Leben gerufen. Wie war das genau? Kannst du uns da ein bisschen erzählen darüber?
2: Also ich habe vor Triwan in der Flüchtlingsunterbringung gearbeitet für, also dort waren alleinstehende und alleinerziehende Frauen. Und irgendwann hat sich in der türkischen Community herumgesprochen, es arbeitet eine Türkin bei der Karriere und noch dazu im Frauenbereich. Ich habe nicht dieses Thema gefunden, dieses Thema hat mich gefunden. Und äh, normalerweise bin ich, habe ich im stationären Bereich gearbeitet, also und ähm, es sind aber extern dann Frauen gekommen mit einer Problematik, mit einer Frauenthema Problematik und ich habe dann einer geholfen. Und habe dann relativ schnell festgestellt eigentlich, dass es in, Öst in Österreich, in ganz Österreich, nur eine einzige Stelle gibt zum Thema Zwangsheirat. Das war damals Eurentexpress. Express. Mittlerweile sind wir österreichweit sind drei Beratungsstellen. Also Eurentexpress, Divan und äh, Fachstelle für Zwangsheirat in, bei Frauen aus allen Ländern in Tirol. Dann mit einem abgeschlossenen positiven Fall kam die nächste, kam die nächste und es hat einen Schneeballeffekt gegeben, bis ich dann tatsächlich meine alltägliche Arbeit, für was ich bei der Caritas angestellt war, nicht mehr eigentlich fast nicht mehr ausüben habe können, ja, weil so viele Anfragen kamen und äh, da kam das erste, erste Hilferuf an äh, damals an den Direktor Kübel. Da gibt es eine Thematik. Ähm, ich kann die Frau nicht vor der Tür stehen lassen. Was tun wir? Damals hat der Direktor Kübel die Karte da selbst Geld in die Hand genommen, um zu schauen, wie viele Frauen sind es denn tatsächlich. Ich muss sagen, ja, es war halt auch auch äh, ein Tabubruch, was ich damals gemacht habe. Und es war sicher nicht einfach, ja, weil mich ähm, das Thema enttabuisiert habe, dass in der Steiermark Zwangsheirat passiert, ja, dass es ist halt um die Ecke passiert bei uns, ja, Und dass es nicht so fern ist. Was also einerseits von der von der Community her habe ich teilweise auch auch Drohungen erhalten also wie man werde mir beibringen wie ich mich zu verhalten habe ich würde meinen meiner eigenen Community in den Rücken fallen äh, und diverse Sachen was was mische ich mich in die Familienangelegenheiten ja und
0: ganz schön mutig aber <lacht> und ich habe
2: ich habe mir eins gedacht, also ich habe mir eins gedacht, okay, so Elif, entweder du lass dich einschüchtern und das bin ich nicht. ja? Und dann haben wir noch, ja, jetzt erst dann, jetzt musst du tun, ja, jetzt musst du handeln. Und ich stehe da.
0: Toll. <lacht> seit, ja, seit,
2: ja, seit 19 Jahren durchgehend im Frauenbereich tätig, stehe ich da, und ich kann sagen, die Personen, die gegen, gegen mich den, den Wind geschlagen haben, sind jetzt die Personen, die einen hohen Respekt haben. Sehr ja.
0: schön. Das ist gut so.
2: Ja, also es kam, also das dieses System war nicht einfach. Wir haben dann in der Pilotphase relativ schnell gemerkt, na, es braucht was. Es braucht was auch in Graz. Und damit auch das Integrationsreferat der Stadt Graz hat dann mit uns zusammen kooperiert hat. Denn, damals haben wir den Auftrag bekommen, zu diesem Thema, habe ich, hab ich den Auftrag, um zu diesem Thema ein, äh, ein Projekt bzw. ein Konzept zu entwickeln. Gemeinsam mit der Christina kraka köbel damals meine Kollegin, und der Integrationsbeauftragten der Stadt Graz, Brigitte Köxal, haben wir dann zu dritt dieses Projekt dann entwickelt okay. und mit Divan gestartet.
0: Apropos Divan. Wie kam es zu diesem Namen? Mich interessiert das immer, weil ich finde immer so spannend, warum Namen gewählt werden. Was steht dahinter?
2: Also, wir haben sehr lange gesucht, wie soll das Projekt heißen? Was wollen wir, was soll bleiben bei den Frauen, ja? Und bei unserem wenn du uns das anschaust, ist eine Frau, die den Schritt wagt, und hinter ihr ist so ein grauer Bereich. Das ist für uns das Erlebte, was sie erlebt hat. Sie wagt den Schritt und da ist ein Sofa. Und wir wollten einfach den Frauen ein Sofa anbieten. Komm, setz dich her, ruh dich aus und erzähl, ich bin da. Ja? Und schön, wenn ja. du in mein Büro kommst, ich habe tatsächlich in meinem Büro äh, ein Divan. Und dort finden wirklich tatsächlich auch also auf einem Divan Beratungen statt.
0: Ja, ich habe da die Broschüre vor mir liegen, wie du es gerade beschrieben hast. Sehr schön, äh, ein sehr schönes Symbol. Sehr gut, Danke. weil du, sagst hast schon vielen Frauen geholfen. Wie vielen Frauen hast du geholfen bisher? Boah. 19 Jahre.
2: Gezählt habe ich es nicht, aber im Durchschnitt hat die waren so um die 150 Klientinnen im Mit Durchschnitt Mittlerweile
1: 150 ja. 180 pro Jahr. Wir haben ja. uns gesteigert von Jahr zu Jahr. Früher waren es dann um die 100, 130 und jetzt tatsächlich jetzt kommen immer mehr Frauen zu uns. Was uns sehr freut. Sie finden uns, wir werden bekannt.
0: Das ist doch eine ganze Menge.
2: Ja. ja. Also ich kann dir nur eins sagen. Letzte Woche war die Fachtagung vom Frauenhaus und ich war dort. Währenddessen habe ich habe ich immer wieder die Fachtagung verlassen müssen. Dann habe ich immer wieder äh, Kriseneinsatz gehabt per Telefon koordinieren eine äh, eine Minderjährige die bedro also bedroht ist von Zwangsheirat äh, Krisen unterzubringen dann mit der Jugendhilfe zu koordinieren dann mit dem Mädchen zu koordinieren ja zwischen also es ist es gibt manche Tage wo es sehr 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 arbeitsintensiv ist und ich merke in den letzten Jahren wird es noch mehr arbeitsintensiver es freut mich dass das ich, ich sehe es positiv, weil je mehr Frauen den Weg zu uns finden, desto mehr mehr Frauen haben haben die Möglichkeit nein zu sagen, ja? Und ähm, meine Arbeit, sage ich immer, meine Arbeit hat einen Sinn. Wenn Sehr. ich zurückblicke in den in, in, zurückblicke, weiß ich, ich habe gesellschaftspolitisch, ich habe für die Frauen gehandelt, ja und handle natürlich weiter und werde handeln.
0: Sehr gut. Ihr macht ja da wirklich sehr viel. Es gibt aber noch andere Dinge, mit denen ihr euch beschäftigt. Es sind ja eben gerade die 16 Tage gegen Gewalt. Und ihr habt äh, 2020 eine ganz interessante und tolle Ausstellung mit Frauen gemeinsam gestaltet. Diese Ausstellung wurde aber wegen Corona nicht öffentlich gezeigt. Jetzt bis 10.12. 12. Kann man die Ausstellung im Universalmuseum in Johanneum in Graz noch besuchen? Was genau erwartet die BesucherInnen in dieser Ausstellung?
1: Genau so ist es. Ähm, wir haben das große Glück, dass eine unserer BeraterInnen, die Beraterin für die Sprachgruppe Farsi Dari, die Maria Mohammadi, auch eine Art zweite Identität oder Hauptidentität als Künstlerin hat. Sie ist eine Fotokünstlerin, die ganz viele, ganz tolle Ausstellungen gestaltet und im Rahmen ihrer Divan-Arbeit quasi ihre beiden Professionen kombiniert hat und sich bereit erklärt hat, Fotos zu unserer Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Wir haben dann damals 2020 mit Klientinnen geredet und äh, ihnen die Frage gestellt, was ist Gewalt für sie? Und ähm, diese Originalzitate hat äh, Maria Moamani dann kombiniert äh, mit Fotos und, und so grafisch dargestellt. Und es sind ganz äh, tolle Zitate von unseren Klientinnen gekommen. Ich nehme ein Beispiel, Gewalt ist eine tiefe, unsichtbare Narbe. Oder Gewalt ist, wenn ich nicht aussuchen darf, wen ich heirate, Gewalt ist, mit dem Ehemann schlafen zu müssen. Und ganz kontroversiell, wo wir viel diskutiert haben, Gewalt ist Mama, mit einem Fragezeichen dahinter. Weil bei der jungen Frau das so war, dass die Mutter ganz viel Druck ausgeübt hat. Und diese Zitate haben wir dann in der Originalsprache der Klientinnen und auf Deutsch, also kombiniert äh, mit den Bildern. Und äh, im Rahmen unserer Ausstellung jetzt im Universalmuseum Joanneum im Foyer äh, haben wir auch drei äh, Geschichten vertonen können von Klientinnen. Äh, da kann man ähm, einen QR-Code scannen und kommt dann zu Fallgeschichten ähm, aus der Perspektive der Klientinnen. Da handelt es sich wirklich um um Geschichten von Frauen, die bei uns waren ähm, und die dann eben den Hintergrund zu den Zitaten liefern. Also herzliche Einladung, sich das noch anzuschauen. Bis 10. Dezember eben ist es da und, und sind wir sehr stolz auf diese Aus, äh, Ausstellung und wollen wir natürlich, unser Ziel dahinter war, dass wir unseren Klientinnen ein, ein Sprachwort sein wollen, ein wertschätzendes Sprachwort, damit sie gehört werden.
0: Es ist schon sehr berührend, weil wenn ich denke, diese Aussage... Mutter ist Gewalt und man ja eigentlich die Vorstellung hat, dass eine Mutter ihr Kind beschützt und dann ist das schon. Das also ja. wir haben ja wir haben versucht,
2: also unser Ziel, wie wir dieses Projekt gestartet haben, war einfach wir fragen die Klientinnen, was ist Gewalt und den ersten Satz, den ersten O-Ton, den nehmen wir im Original. In diesem Fall ähm, haben wir sehr ähm, Lang diskutiert, ob wir, ob wir dieses Otto nehmen sollen oder nicht nehmen sollen. Aber es war dann für uns ganz klar zu sagen, nein, das, also, wir nehmen das in Original und bleiben unseren Klientinnen treu, weil sie wollen, sie will ja daraufhin aufmerksam machen, dass wir bei Gewalt hinnehmen der Erde über multiple Täterschaften sprechen. Und ja, äh, Mama, man hat immer dieses, dieses Bild von Mutter, die Fürsorge, die Liebe, die Geborgenheit, die Sicherheit, ja. Dieses Bilderbuch. Aber es gibt auch, wo, wo dieser o real ist. Die Gewalt ist Mama, ja. Wo die Gewalt, also massiv von der Mama ausgegangen ist. In der Fachsprache reden wir von Hüterinnen der Traditionen, ja. Die selber, die 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 selber gegenüber ihrer Tochter gewalttätig war, die für ihre Tochter nicht da war, die ganz klare Vorstellungen gehabt hat, wie ehrenhaft ihre Tochter sein muss, wie sie sich verhalten hat und ihr das Ganze vorgeschrieben hat und deswegen haben wir uns gesagt, na wir stehen da und äh, hinter unserer Klientin und wir nehmen diesen Oton. Ja.
0: ja. Aber es bringt zum Nachdenken. Ja. Ganz wichtig sogar, aber es macht betroffen. Es macht tatsächlich ja. betroffen. Wie, wie schaut das aus für Menschen, die nicht in Graz wohnen oder leben? Gibt es eine Möglichkeit, diese Bilder, diese Aussagen woanders zu sehen noch? Gibt es da online eine Möglichkeit?
1: Ja, auf unserem Social Media Account ist also wir mein Instagram-Account, Caritas Underline Divan, und einen Facebook-Account, Caritas Divan. Am Facebook-Account, da gibt es auf jeden Fall ein Video von der Ausstellung noch von 2020. Und auf Instagram haben wir gerade die Zitate gepostet, allerdings ohne Bilder. Aber jeden Tag jetzt haben wir innerhalb der 16 Tage ein Zitat gepostet. Das heißt, wenn man sich ein bisschen auf unseren Social Media Kanälen durchklickt, dann findet man da große Teile der Ausstellung.
0: Sehr gut, weil ich glaube, das wäre schön, wenn man da das auch ein bisschen sehen kann. Ja, gerne. Was auch noch wichtig ist, das ist mir jetzt eingefallen noch. Ihr habt ja in verschiedenen Sprachen Beraterinnen.
1: Wir haben mittlerweile sehr viele verschiedene Sprachen. Yeah. Genau. Also wie wir DIVAN gegründet
2: haben, war es einfach für uns wichtig, auf der einen Seite muttersprachliche Beraterinnen zu haben. also ähm, der Kern, Erfolgskern ist bei bei DIVAN eigentlich die muttersprachliche Beratung, die wir haben. Weil wir als muttersprachliche Beraterinnen sind nicht nur Beraterinnen, sondern auch Models für unsere Klientinnen. Ja? Die Haltung, die Stärke von der Beraterin geht auf die Klientin über. Weil ich sage es dir mit all deinen Identitäten, mit deiner Herkunft, äh, keine Ahnung, mit der Religion, mit all deinen Identitäten, die du auch trägst, trage ich. Aber ich sage dir, das ist Gewalt. Und es kommt authentisch rüber, wenn man sagt, wenn, wenn eine muttersprachliche Beraterin Ihnen sagt, ja Tradition, aber wo gibt es zu Gewalt? Ja, Kultur, wo gibt es zu Gewalt? Ja. Das auseinanderzunehmen, erklären, aufklären, definieren, ist dann ganz stark unsere Arbeit. Und auch, um, 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 um auch für die Klientin wahrzunehmen, weil die Klientinnen, die zu uns kommen, sind in, in einer hohen Schamgefühl und Schandgefühl, dass sie das, dass sie ganz was Falsches machen, ja. Aber dennoch immer haben sie den, den Wunsch, da was zu verändern.
0: Heißt das, dass die Frauen eigentlich gar nicht also, wie soll ich sagen, selber gar nicht überzeugt sind, dass es Gewalt ist, oder nicht wissen, dass es Gewalt ist, oder nicht glauben, dass es Gewalt ist, oder wie, wie ist das jetzt zu verstehen, was du erzählt hast, Elif? Es kommen immer wieder Frauen,
2: die, die es wissen, ja, die es vielleicht auch wissen, dass es Gewalt ist, ja, und manche Frauen kommen, die, die wissen, da, da passiert ihnen Unrecht, aber sie können selber nicht definieren. Was ist dieses Unrecht? Weil es kommen junge Mädchen zu mir zu sagen, aber es ist doch meine Familie. Ich muss ja das tun, was meine Familie mir sagt. Okay. Ich muss davon ausgehen, dass es, ich rede von Frauen und Mädchen, die in der Erziehung in der Erziehung so weit beigebracht wird, immer mit Druck, immer mit Du bist ein Mädchen und immer in dieser Erziehung beigebracht wird, niemals Nein zu sagen, niemals zu widersprechen. Widerspricht deinen Vater nicht, widerspricht deinen Bruder nicht, widerspricht deinen Onkel nicht. Also widersprich einfach nicht, erhebe deine Stimme nicht, ja? Und Aber dann wie steht eine, die. Da, Frauen dann zu euch? Haupt-Anlauf Haupt, äh, ist Mondpropaganda. Nach wie vor. Mhm. ja. Dass Frauen, andere Frauen zu uns bringen, mhm. beziehungsweise sehr stark auch. Äh, Schulsozialarbeiterinnen. Also Frauen, es ist sehr selten, dass die Frauen alleine zu uns finden. Es gibt immer eine Vermittlerperson, ja? Und das sind über die Schulsozialarbeit, Vertrauenslehrerinnen oder auch über über
1: Betriebe, Betriebsrätinnen zu uns kommen, ja? Ganz und ganz unterschiedlich, auch bisschen, die über alte Klientinnen kommen. Also, ja. wenn sie Freundinnen haben, Bekannte, die sagen, ich war dort, ich habe so gute Erfahrungen gemacht, versuch's so doch auch, dann oft zum ersten Termin mitkommen und die bauen dann die ja. Brücke. Und wir, wir okay. schauen ja auch, wir haben, wir haben ja verschiedene Workshops,
2: Module, also wir machen ja auch präventiv Aufklärungsarbeit. Das heißt auch, dass wir sehr stark auf, auch auf Multiplikatorinnen-Schulungen gehen, ja. Dass wir versuchen, viel, so viel möglich, so viel wie möglich, äh, Personen dabei zu sensibilisieren, um Gewalt im Namen der Ehre, um eine Zwangszeit um die Warnsignale auch wahrzunehmen, ja. Weil dann passiert dann sehr oft, dass zum Beispiel die äh, Schulpsychologin bei uns anruft und dann sagt, ja, ich nehme da was wahr. Gut, das Mädchen kann anonym zu uns in die Beratung kommen. Kann das Mädchen nicht zu uns kommen? Kommen wir in die Schule. Oder kommen wir dort, wo das Mädchen sich frei bewegen kann, aus in den privaten Räumen.
0: Ah, das ist sehr gut.
1: Ja. ja wir sind also haben,
2: sind, ja, wir sind aufsuchend steiermarkweit. Und unser Motto ist immer lieber einmal zu viel
0: als einmal zu wenig. Weil du vorhin auch eben erwähnt hast oder gesagt hast, der Onkel, hör auf den Onkel, hör auf den Bruder, hör auf den Vater. Welche Rolle spielen Männer und Jungen in der Prävention und Bekämpfung von Zwangsheirat und Verschleppung? Eine wichtige Rolle.
2: Auf der einen Seite... Ist es so, dass das von einer Zwangsheirat ist nicht nur eine Frau betroffen, sondern auch Männer können davon betroffen sein? Von einer Verschleppung kann auch ein, ein Junge betroffen sein. Heuer, heuer äh, haben wir den ersten Fall, also den Fall gehabt, wo ein Junge verschleppt worden ist und der mittels Eurend Express zurück nach Österreich wieder hergeholt worden ist und mittlerweile äh, in der Steiermark lebt. Also ähm, wir haben da äh, in der Caritas das Projekt Karim, Caritas interkulturelle Männerarbeit, die genau in diesem Themenfeld äh, mit muttersprachigen Beratern äh, Aufklärungsarbeit äh, für die Männer anbieten und und Beratungen für die Männer anbieten. Ja? Weil äh, ganzheitlich brauchen wir auch die Männer zu
0: diesem Thema. Ja. Kann man eigentlich. Weil ihr vorhin angesprochen habt, dass ihr mit den Eltern spricht oder mit dem Umfeld. Was habt ihr da für Erfahrungen? Gibt es auch solche, die die einlenken und sagen, ja, stimmt, aber wir wissen nicht, wie also, wir es besser machen sollen oder wie wie reagieren die? Also ich mache Eltern- oder Umfeldgespräch,
2: nur wenn das Mädchen nicht mehr bei der Familie wohnt. Solange das, solange ein Mädchen noch bei der Familie ist oder die Frau, gibt es kein, und ich würde jeder Fachperson es abraten, ja. Das ist eine Gefährdung für, für, das, für das Mädchen. Das ist eine Gefährdung für die Frau, ja. Sobald die Familie in Kenntnis ist, dass sie nach außen hin was erzählt hat, ist Alarmglocke bei ihnen, ja. ja? Und es kann dann äh, zu weiteren oder Gewaltintensivierungen führen, ja. Uh, deswegen, solange das Mädchen noch in ihrem Umfeld ist, niemals. Ab und an, und das mache ich nur in Ausnahmesituationen, ist es so, wenn das Mädchen schon weg ist und sie hinterlässt noch einen Brief für die Familie oder uh, die Familie, uh, bei einem Fall haben wir gehabt, dass die Familie weil ich auch in der Zeugenaussage also eine Aussage tätigen habe müssen für eine für eine Klientin, dass die Familie dann draufgekommen ist, dass ich äh, das Mädchen halt weggebracht habe. Weggebracht heißt auch für mich nicht mehr in der Steiermarke. also und ähm, da da kommen halt die Brüder oder so, die da waren zum Beispiel Brüder drei Tage lang äh, in, in, auf der Straße dort bei unserem Büro sind dort gestanden, ja. Und dann denkst du ja, was machst du jetzt, ja? Und ich bin dann hin, ich bin dann einfach hingegangen und dann haben sie gesagt, bitte was wollt ihr ja bitte was wollt ihr und die waren überfordert mit dem dass ich hingehe und sagt bitte <lacht> was wollt ihr und so in 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 solchen Ausnahmesituationen komme ich in in den Gesprächen in der meisten in, am Anfangszeit ist es so dass sie dass sie ähm, sehr viel ähm, immer wieder sehr viel Reue zeigen, wobei die Reue nicht authentisch ist und nicht ehrlich ist, sondern alle möglichen Mittel versuchen, um, weil sie jetzt die Vermutung dann haben, ich würde das Mädchen wieder zurückbringen, versuchen sie halt immer wieder mich zu, also, zu manipulieren, was sie für tolle Familien sind. Und Aber meine wichtigste Informantin ist immer die Klientin. Also, wir richten uns nach der Istanbuler Konvention, wir sind parteilich wir glauben der Klientin. Also dass die Geschichte, was die Klientin uns erzählt, wird nicht hinterfragt. Ja. Und wenn sie dann merken, dass ich ganz stark hinter meiner Klientin stehe, ja, und die Gespräche dürfen nur in, in Zustimmung der Klientin passieren, ja, da müsste ich umhole ich meine Zustimmung, ähm, dann äh, merke ich einfach, dass ich dann, dass, dass ich dann sehr viel, sehr viele Diskussionen habe. Ja, sehr lange Diskussionen habe. Und ich finde, leider habe ich diese Ressourcen nicht und ich habe auch diese Zeit, also nicht oft mit, mit den Familien zu sprechen, weil ich finde, okay, es sind immer so sehr heftige und intensive Diskussionen und, und äh, Klarstellungen. Aber ich weiß, dass diese Gespräche was bewirken, ja. Es bewirkt, es ist sich sicherlich nicht ein Umdenken, ja. Aber sie überlegen mal. ja.
0: Ist es eigentlich vorge äh, vorgekommen, also einer Klientin, der geholfen hat, die mit der Familie dadurch ja natürlich auch gebrochen hat, dass die dann auch wieder zusammengekommen sind? Oder ist es meistens so, dass es dann beim Bruch bleibt? In manchen Fällen gibt es Wiedervereinigung,
2: aber erst nach Jahren. Also das ist sicher nicht in ein paar Monaten oder in ein paar Wochen erledigt. Ja. Uh, sondern ich habe zum Beispiel vor Jahren einen Fall gehabt, wo das Mädchen bedroht war von einer Zwangsheirat, die dann die 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 Flucht auch von der Familie geschafft hat, ja uh, und sie dann in einem anderen Bundesland uh, durch uns untergebracht worden ist, uh, also in die in die Schutzwohnung von von Eurent Express, und uh, und dann war sie halt dort und, und äh, sie hat sich dort in dem Bundesland ein neues Leben auf, aufgebaut und nach Jahren hat sie sich bei mir gemeldet und hat gesagt, sie würde gerne mit der Mama Kontakt aufnehmen, ja, ob ich sie da unterstützen kann. Wir versuchen dann immer mit den zuerst mit den weiblichen Familienmitgliedern Kontakt aufzunehmen die dann zum Beispiel zu mir ins Büro kommen, zuerst einmal telefonisch, damit man die Gefährdung einschätzen kann, ja, will die Mutter sie wirklich sehen oder ist ein anderes Ziel dann, dann versuchen wir auch andere Familienmitglieder einzubeziehen, ja, wo die Mutter dann mitwirkt oder die Schwester mitwirkt, ja, und in dem Fall kam es dann wieder wirklich zu, wieder zu einer Vereinigung, ja.
0: Wow, also,
2: vielleicht in der ja, das Mädchen lebt nach wie vor selbstständig und und äh, äh, aber kann hat mindestens wieder Kontakt mit ihrer Mutter.
1: Ich wollte nur ganz kurz ergänzen: Die erwachsenen Frauen, die in der Ehebeziehung erleben, was wir ja auch oft haben, diese Gewalt äh, in, in der Ehe. Da kommt es oft schon wieder zu Versöhnungen aus Druck der Familie oder auch weil Kinder gibt. Aber das ist diese Dynamik, die man sowieso bei häuslicher Gewalt sieht. Und es ist uns ja ganz wichtig, ähm, Gewalt ist kein Problem von Migrantinnen oder Personen mit Migrationshintergrund. Das sind unsere Themen. Zwangsheirat ist unser Thema. Die Muttersprachliche Beratung ist unser Thema. Aber weil wir einfach sehen, da braucht es mehr, da hat es noch nichts gegeben damals, ähm, und da gibt es nach wie vor nicht viel, da braucht es einfach mehr, da braucht es spezielle Beratung, die wir bieten. Aber das ist nicht, weil Gewalt nur ein Problem von von Migrantinnen ist, auf keinen Fall. Man braucht ja nur die Zeitung aufmachen, leider mit den Femiziden. Und diese diese Dynamiken von von Hause Gewalt, Gewaltbeziehungen das haben wir natürlich auch bei unseren Klientinnen, ähm, dass sie dann wieder zum Ehemann zurückkehren, sich wieder trennen und so weiter. Aber das ist auch unser Ansatz zu sagen: Auch das ist eine selbstbestimmte Entscheidung. Und die Frauen wissen, ähm, auch wenn sie zurückkehren und sich dann wieder trennen, sie können immer wieder zu uns kommen. Eine Frau war jetzt zum vierten Mal bei mir und diesmal hat sie es durchgezogen. Und sie hat gesagt: Danke, Hanna, dass ihr immer wieder da wart und das ernst gemeint habt. Ja, wir sind wir sind nicht beleidigt quasi. Wir nehmen das nicht persönlich. Wir sind wieder.
0: Ja, ja, du brauchst auch die Bereitschaft. Ja, ich, ich verstehe schon. Die Frage war deswegen, weil beim Familienthema. Es ging bei, ich ich finde, man muss die zwei Themen trennen. Das eine Thema ist ähm, ein Partner, der einem Zwangkopf zugeteilt wurde, oder die Familie, in der man aufgewachsen ist und zu der ja, halt einen Bezug hat. Deswegen war die Frage, also ich, ich, ich möchte auf keinen Fall sozusagen da vermitteln, dass äh, die Frauen wieder mit ihren Gewalttätern in Kontakt treten, sondern einfach die, der Gedanke, genau. eben, ob, ob sozusagen eine Möglichkeit besteht, dass die einander verstehen. Mhm. Ja? Also das ist immer ein ja, also Anliegen oder, oder Wunsch, mhm. dass, dass, dass Menschen einander verstehen in ihren Bedürfnissen und Erwartungen. Und darum die Frage, ist das überhaupt mhm. möglich? Und das ist ja auch oft der große Wunsch von den Mädchen und jungen Frauen, der große, große Wunsch, diese Ambivalenz.
1: Genau. Weil wir reden von Eltern, wir reden von Familie, wir reden
2: von Urvertrauen. Genau. Das ist nicht der
0: Partner, ja?
2: Ja. Ja. Partner. Ich sag nicht, dass der Partner unwichtig ist. Natürlich ist es eine ja, wichtige Person.
0: Nein. Ist eine andere Beziehungsform. Ja,
2: ist eine, ist eine andere Beziehungsform. Und ich finde es immer einen wahnsinnigen Schritt, denn äh, erst letztens habe ich eine 22-Jährige gehabt. Äh, sie ist ähm, gekommen mit äh, einem Rucksack und einem Sackel in der Hand und ein paar Kindheitsfotos und einem Familienfoto. Die fahrt soll gehen, ja? Und da denke ich mir, menschlich geht es einem sehr unter die Haut. Die hat ihre ganzen 22 Jahre, ihre ganz, ihr ganzes Leben in einem Rucksack untergebracht, hm. ja? Es ist ein wahnsinniger Schritt, was die Mädchen, und mutiger Schritt, ja, was die Mädchen sich da wagen, ja. Und ähm, und das, das ist, glaube ich, menschlich, dass man sagt, könnte es doch nicht anders gehen. Warum geht es nicht anders? Genau. Ja? Weil die Familie ist dann doch was anderes, weil ich, ich bin privat auch Mama, sozusagen, ja. Und ich denke mir, das ist ja ganz eine andere Beziehung mit, mit den Eltern. Ja.
0: Die Zeit verrinnt und wir könnten noch stundenlang sprechen. Es ist so spannend und, und eure Arbeit ist wirklich so toll. Also Hochachtung und äh, danke für euren Einsatz für diese Frauen. Ja, ich denke, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ich hätte dann noch eine Frage zum Abschluss. Wie kann die Gesellschaft besser sensibilisiert werden, um diese Probleme auch zu erkennen? Und ja, in welcher Form können Sie beitragen? Ich glaube, das ganz Wichtige
2: ist, dass die Gesellschaft auch, auch erkennt, ähm, Gewalt hat keine Kultur, Gewalt hat keine Religion, Gewalt hat keine Tradition. Gewalt ist Gewalt und dagegen müssen wir uns wehren. Dagegen müssen wir aufstehen, dagegen müssen wir eine Haltung haben. Und das ist ganz wichtig, dass man erst einmal diese
0: Haltung hat im Leben. Ja, das war also, jetzt ein gutes Statement äh, ja. für den Abschluss. Vielleicht noch Tipps, die du geben kannst für Frauen oder Menschen, die das jetzt hören. Einen Tipp, den du gesagt hast, ist, was wichtig ist, verliere nicht den Kontakt. Was wäre noch ein Tipp, der wichtig wäre? Mach Codewörter aus, sozusagen,
2: Man äh, ist was zu tun mit Codewörtern. Wenn eine Klientin mir Codewörter schickt, weiß ich, dass ich die Polizei laufen muss und schicken muss, ja, beziehungsweise auch einen Sicherheitsplan, wo bist du, mit wem bist du, hast du die Möglichkeit, dich in einem Raum zu versperren, wenn es eskaliert, ja. Heutzutage, Gott sei Dank, tragen alle die Handys bei sich, sogar bis ins WC, ja, dass sie dort sich dann versperren. Kannst du die Polizei verständigen, ja? Kannst du dann Hilfe holen, ja? Das sind wichtige Tipps.
0: Ja?
1: Sehr cool. gut. Melde dich. melde dich bei uns oder bei einer anderen Formberatungseinrichtung. Es gibt Hilfe, es gibt Möglichkeiten, du bist nicht alleine.
0: Danke, Hanna. Also, Liebe Hanna, liebe Elif, danke für dieses spannende Interview. Und wir haben im Vorfeld gesprochen und Hanna hat gemeint, doch der Wordwrap passt, der Feminismus Wordwrap und wir wollen den jetzt auch machen. Beantwortet ihr abwechselnd die Fragen oder wie habt ihr euch das ausgemacht? Abwechselnd. abwechselnd. Dann meine Fragen. Feminismus bedeutet für dich Optimismus eigentlich und Mut. Frau sein heißt für mich, auch ganz starke Solidarität zu spüren bei anderen
1: Frauen, füreinander dazu da zu sein und Teil von einer ganz tollen Gruppe zu sein.
0: Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn, wenn ich
2: zuerst als Mensch wahrgenommen werde und nicht mit äh, mein Geschlecht.
1: Ein feministisches Vorbild ist, haben wir geredet von uns im jeweils unsere Mutter die ganz toll vorangegangen sind.
0: <lacht> Wenn du einen Tag Frauenministerin sein könntest, dann?
2: Ressourcen aufstocken. Intensive Ressourcen aufstocken.
0: Ja, das braucht jetzt ganz dringend. Was würdest du deinem elfjährigen Ich heute gerne sagen?
1: Du bist okay, so wie du bist. Und du schaffst das. Es kommen tolle
0: Sachen in der Zukunft. Ja, und ein Buch, das du empfehlen kannst. Da haben wir noch die Good Night Stories for
1: Rebel Girls, weil es geht viel darum, die jungen Mädchen zu stärken. Und die gute Nachtgeschichten geschichten für rebellische Mädchen sind da ganz tolle Vorbilder.
0: Sehr gut. Herzlichen Dank, liebe Hanna, liebe Elis. Vielen Dank. Vielen Danke für Dank die Einladung. Sie. Am Ende habe ich jetzt noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mich mit einer 5 sterne bewertung unterstützt. Lieben Dank. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernen und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt. Hat euch das Thema gefallen? Dann erzählt doch anderen davon. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge auf Facebook oder Instagram teilt oder anderen vom Frauenstimmen-Podcast erzählt. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.